0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que coloca atestado médico para não usar máscara. Está no ar o 34 episódio do podcast 098. Me chamam de Exal Romulo e eu estou na companhia de Ananda Marques cientista política e fã de carteirinha dos vídeos do Tiringa.
1: Olá minha gente, é um prazer estar aqui novamente. Eu não vou me defender eu vou reconhecer que eu sou fã dos vídeos do Tiringa. Fui aí convencida por Exal Romulo a assistir, apesar de ter minhas dúvidas se aqueles vídeos o estatuto do idoso Acho bom né, tomar cuidado com isso Ao meu
0: lado também temos aqui Elton Aragão Historiador e presidente Da Associação de Moradores Do bairro Arasagi
2: Olá todo mundo que nos ouve Diferente do episódio passado que eu não sou fã do Diniz Dessa vez eu reconheço Estou inscrito lá na Associação de Moradores do Araçagi.
0: Então é isso minha gente, no programa de hoje a gente vai falar sobre O vai e vem né, A tentativa do governo Bolsonaro De privatização da atenção primária do SUS Vamos falar também sobre o histórico dos grandes partidos nas eleições municipais e também falar sobre a reta final da campanha eleitoral em São Luís do Maranhão. Na última terça-feira, 27 de outubro, o decreto 10.530 abre aí uma prerrogativa extremamente perigosa de concessão da atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, para privatizações, né? Que é uma pauta muito recorrente dentro do governo federal. A gente, nesse primeiro bloco aqui, vai discutir um pouquinho o que é a atenção primária, qual é a importância disso para o SUS e como é que o governo, que um dia depois, no dia 28 de outubro, recuou dessa proposta. O que isso significa na prática e quais são os sentidos políticos e os sentidos práticos dessa decisão.
1: Bom, eu acho que esse é um tema extremamente importante e aí acho válido aqui explicar para o nosso ouvinte, para quem não conhece, o SUS no Brasil, ele é organizado a partir de níveis de atenção, né, e aí a é, atenção primária, como o próprio nome fala, é a porta de entrada, é a UBS, o postinho de saúde que tem perto da sua casa, o agente comunitário de saúde, né, a estratégia de saúde da família, que atende a população em seu território, principalmente numa lógica de medicina preventiva, né? Então, por isso que o ACS vai lá na sua casa para verificar os focos de dengue, por isso que ele vai pesar as crianças, vai onde as mulheres fazem o pré-natal. Enfim, esse é o nível de atenção mais próximo da população e que pressupõe que você está prevenindo doenças e tratando doenças que têm um baixo nível de complexidade. Então, você trata uma gripe, você trata uma dor de cabeça e você vai ser avaliado, vai ser estratificado o risco de cada paciente para caso seja necessário seja encaminhado para os demais níveis de atenção, né? que é a atenção ambulatorial, atenção hospitalar de média e alta complexidade.
0: É importante a gente destacar, Ananda, que o texto oficial desse decreto foi assinado pelo Bolsonaro e pelo ministro da Saúde? Não, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e previa estudos de, abre aspas, parceria com a iniciativa privada para construção, modernização e operação de unidades básicas de saúde. Importante destacar também que não há vítimas de quantas das 44 mil unidades poderiam ser incluídas nessa parceria. Então, basicamente, era um decreto que tinha um único objetivo, sinalizar para a iniciativa privada que haveria espaço para investir na atenção primária. O que, que isso significa na prática?
2: Uma, uma coisa, enquanto você estava falando, estava pensando aqui, que eu acho que é importante, a Nanda começou esse debate, fundamental a gente perceber uma coisa, unidade de saúde básica. O termo básico, ele já diz tudo com relação à importância desses locais, que a gente vai, que a maior parte da população brasileira vai. É uma parte muito pequena da população que pode se dizer que tem o um direito de não ir numa unidade básica, seja para qualquer coisa. Mesmo pessoas com um grau elevado econômico da, no estrato social, eles ainda dependem de coisas como a vacinação nas UBS. E aí a gente precisa levar para as pessoas a importância de privatizar um sistema tão importante em toda a rede de saúde do Brasil. Quantos por cento da população Teriam acesso a essas unidades básicas para, por exemplo, pagar uma vacina. Os pais que têm condições de levar suas crianças a serem vacinadas num local particular, eles sabem muito bem quanto é que se paga e não é um preço barato. Exau falou na questão do, do Guedes. É engraçado como as últimas análises importantes do Guedes é tudo chute. Obviamente, nenhum deram certo, né? Se eu fizer muita besteira, o dólar não chega a cinco reais. Se nós fizermos tal reforma, vai ter não sei quantos trilhões de empregos. Então, assim, tem fazer com que as pessoas caiam nessa de que a saúde básica com parcerias privadas e tal vai ter o um maior acesso, é uma ilusão tão grande, que eu não consigo nem aqui mensurar isso, só queria citar mais um ponto, que é o seguinte, o governo Bolsonaro, ele tem essa, essa tentativa de concessão para particulares e coisas públicas, não só na saúde tem outras áreas, como por exemplo no turismo aqui o Parque dos Lençóis entrou nessa nesse hall de locais que vão ser privatizados, então assim a gente parece que voltou para a década de 90 90, onde a questão das privatizações são um grande lance, e que se a gente começar a dar pros empresários o que é hoje público, parece que o Brasil vai melhorar e virar, assim, uma nova Zelândia daqui a 10 anos, e assim.
0: Eu tenho dois comentários a esse respeito que vão no seguinte sentido. Em primeiro lugar, há uma sanha aí, né, há, há uma espécie de mantra quase que irretocável dentro desse governo, né, de uma ala dita liberal, né, com todas as aspas possíveis, de que privatizar é o campo é melhorar. É enxugar o Estado, é tornar o Estado mais eficiente. E nunca é demais lembrar que nós vivemos uma pandemia que o setor público, a saúde pública, foi quem deu a resposta, né? Foram as unidades públicas que ampliaram seus leitos, foi o esforço dos governadores e dos prefeitos em ampliar a rede pública de saúde que garantiu e que tem garantido que o desastre não seja ainda maior, levando em consideração tanto de vítimas que nós já tivemos do coronavírus. Então, assim, a, um, a iniciativa privada se movimentou pouco ou quase nada, ou regrediu no que diz respeito ao acompanhamento dessa população brasileira que já precisa tanto desse serviço. Esse é o meu primeiro aspecto que eu queria discutir aqui com vocês. Em segundo lugar, é dizer em que momento da campanha eleitoral, em 2018, se falou em privatizar a atenção primária. Em nenhum momento se disse, ou se levantou essa possibilidade. Então você tem um governo que foi eleito legitimamente e que está tocando uma pauta que não foi discutida. Não foi debatida em nenhum momento. Você viu? Literalmente
2: e a... não foi debatido. Ali não teve debate.
0: Literalmente não foi debatido. Então, a repercussão foi do dia 27 para o dia 28, foi muito grande. E saiu a própria nota do CONAS, né? Que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, dizendo exatamente isso. A gente não pode deixar que um tema complexo como esse, como a Ananda bem destacou, é a porta de entrada do SUS, é a base do funcionamento desse sistema, é? Né? Seja tocado dessa forma, com essa falta de cuidado e com esse amadorismo muito grande. Então, você vê, a estratégia do governo, e eu acho que a gente vai discutir isso nesse bloco, né? se é estratégia ou se é amadorismo, é de lançar aí uma tentativa de privatização e recuar quando vê que não há capacidade técnica, não há condições Consistência daquilo que se quer. Não há sequer um projeto, não está indicando onde é que vai ser feito aí essas ditas privatizações.
2: É Só para completar isso que o Esau está falando, eu desafio alguém a pegar o plano de governo do Bolsonaro e ter esse item que o Exau falou que tem parceria público-privada na saúde básica.
1: É, e eu tive recentemente a oportunidade de visitar o município de Santarém, no Pará, como consultora externa da Organização Pan-Americana de Saúde. E eu fui conhecer né, a experiência da atenção básica de Santarém no enfrentamento à pandemia. E ficou muito claro pra mim, naquela experiência, de como a atenção básica é importante, foi importante para o enfrentamento da pandemia e como a atenção básica ela conseguiu garantir o acesso à saúde e garantir, né, evitar o colapso da média e alta complexidade em várias cidades do Brasil. Santarém é um bom exemplo, é uma experiência exitosa, mas nós temos exemplos no Maranhão, enfim, no Piauí, no Ceará, em vários estados vizinhos a gente pode ver isso. E aí é interessante que esse ataque do Bolsonaro ao SUS, especificamente à atenção primária, ele parte do pressuposto de que a iniciativa privada necessariamente vai ser mais eficiente do que o Estado, né? De que nas mãos da iniciativa privada essas UBS seriam construídas, essas obras seriam finalizadas e que isso aconteceria de forma mais eficiente. Ora, esse é um pressuposto falso. Não necessariamente. Não é ser público ou privado que vai garantir a eficiência. Fica muito claro para mim que Bolsonaro parte desse pressuposto, porque esse, inclusive, é um dos pressupostos do governo dele, não? o enxugamento da máquina pública, porque eles partem do pressuposto de que o mercado é sempre mais eficiente. E aí, recentemente, a gente tem discutido a eleição municipal em São Luís, né? e, inclusive, pode não ter no plano de governo do Bolsonaro, mas tem no plano de governo de candidato à Prefeitura de São Luís a proposta de repasse de recursos do SUS municipal para a iniciativa privada nessa mesma. Mesma ideia de que o SUS ele tem problemas e que uma das soluções seria repassar para a iniciativa privada. A pandemia mostra que
2: não, que o SUS
1: funciona e que ele é a melhor aposta que a gente tem para a saúde pública no Brasil.
2: Apesar do sucateamento de tempos, de tempos e tempos e tempos. De tempos.
0: É, então, eu acho que é isso. É, eu queria que ficasse claro para o nosso ouvinte durante esse primeiro bloco, o que está que em jogo, né? Porque se a gente trata esse patrimônio, esse marco civilizatório que é o SUS como algo que pode ser colocado a um preço algo que se objetive o lucro, a gente está jogando aí um sistema que salva a vida dessas pessoas. E o que é mais absurdo é, se, é, se a gente estivesse num contexto de, de normalidade, isso já seria um absurdo, mas a gente está vivendo aí um período em que é o sistema público de saúde que está aparando, que está garantindo, que está segurando a vida de milhares de famílias do Brasil, e ainda assim é um sistema sob ataque. Então, como não se indignar com uma proposta tão nefasta quanto essa?
1: E eu tenho um, um último comentário a fazer. É, eu, enfim, obviamente o Twitter é uma bolha, né? e as coisas que as pessoas falam na internet são apenas é, pequenos retratos da percepção delas. Né? A gente precisa de pesquisa para poder fazer afirmações sobre a opinião pública. Mas eu acho que a pandemia pandemia, né, um palpite, meu, eu, eu acho que a pandemia, ela fortaleceu a percepção positiva das pessoas sobre o SUS, porque foi um momento em que o brasileiro precisou e o brasileiro utilizou, né, claro que com variações entre os estados, inclusive, a gente vai sair daqui a pouquinho o um capítulo de livro do, no qual o Exaú Romulo e eu temos participação, sobre o enfrentamento à pandemia em cada um dos estados no Brasil, no capítulo que a gente escreveu, a gente avalia, né, as relações federativas nesse cenário. É,
0: a gente divulga o link que depois, né, quando ele tiver saído.
1: Sim, porque além de, de tudo, né, a gente tá fazendo pesquisa também sobre saúde pública no contexto do enfrentamento ao coronavírus.
0: Muito bem. Vamos, voltando com os quadros dessa quarta temporada, não é isso, Silen Souza? Muitos pedidos, as pessoas eu não consigo dormir à noite, as pessoas ficam ligando, ligando, olha, ah, eu quero saber dos quadros lá do, lá do podcast. Então vamos lá, Silen, pro Bullying do Futuro. Bullying do Futuro O bule futuro de hoje é teu pai foi para o aeroporto recepcionar Bolsonaro no sol quente. Ananda Marques e Elton Aragão, vejam só, no último dia 29 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita, a primeira visita oficial ao estado do Maranhão, esse estado que nós aqui estamos com os pés plantados. E ele, presidente Bolsonaro, sem partido, fez uma piada preconceituosa enquanto caminhava sob esse sol aqui. Ele disse, matéria do UOL, diz, em meio a uma grande aglomeração de pessoas e sem usar a máscara, o presidente se divertiu com a cor rosa da bebida. Qual é essa bebida? Guaraná máscara? Jesus. E ele disse, abre aspas, agora eu virei boiola, igual maranhense. É isso? Disse o presidente, entre risos. Guaraná cor de rosa do Maranhão aí. Quem toma esse Guaraná aqui vira maranhense. Emendou o Bolsonaro, mostrando a bebida.
1: A masculinidade, ela é frágil. Não,
0: em primeiro lugar, eu acho que ele queria se referir ao termo nativo qualira.
1: Talvez.
0: Não é isso? Mas Esse é assim... Esse é o meu palpite. Mas aí a capacidade cognitiva dele não alcançou lá e aí ele foi recorrer ao boiola. O
1: inconsciente aula. é uma coisa... É. né? E a masculinidade, ela é que ela não pode tomar um refrigerante, né? Já pensou, Ana? Já pensou? Tomou um refrigerante? Opa! De
0: repente agora, quero beijar rapazes.
1: Difícil. Que coisa,
2: não é? Cara, é... no próximo quadro nosso vai ter um outro membro do governo participando e aí a gente fica pensando o nível da quinta série que esses caras estão governando o Brasil. Cara. É impressionante. É, é um negócio assim que foge da realidade completamente, pô. É,
0: eu, eu fico imaginando mesmo assim, como é que a gente vai olhar lá pra trás e vai dizer assim, quantos decoros foram quebrados, quantas vezes a gente escapou do bom senso, como é que, eu acho que os nossos filhos e netos vão olhar assim, mas como é que meu pai vivia naquela época com esse tipo de comportamento, né, porque assim, você presume-se que você tá assumindo um cargo público, tem que ter algum decoro ali, certo. não é isso?
2: E, e isso é uma coisa interessante que tá falando, que talvez quer dizer, isso acontece, mas é mais... Mas prefeitos de lugares muito pequenos Que tem mais esse linguajar Evitam isso
0: Exatamente
2: E o né? presidente da república Faz questão de usar É um negócio inacreditável
0: É impressionante É isso, Cylon Vamos lá discutir um pouquinho aqui a respeito do histórico dos grandes partidos nas eleições municipais. Tem uma matéria que foi publicada no dia 26 de outubro de 2020, assinada pelo Gabriel Zan Lorenz e pelo Lucas Gomes, do nexojornal.com.br, que fala a respeito do MDB, do PSDB, do PP e do PP, além do DEM, como sendo os cinco partidos do Brasil que mais elegeram prefeitos desde 2004. Então, eles trazem aqui um compilado de gráficos bastante interessante para a gente acompanhar qual é a magnitude dos partidos políticos no Brasil nas eleições municipais. É, é uma análise que está olhando para 2004, 2008, 2012 e 2016. Então, eles o primeiro apontamento aqui que eu queria trazer para a gente discutir é o peso do MDB, o antigo PMDB, hoje MDB, que, na realidade, é o campeão das eleições municipais. A gente já discutiu em temporadas anteriores desse podcast aqui, mas não vale, é, não é muito caro para a gente recuperar, que o MDB é esse grande partido gelatinoso, ele não tem aí uma ideologia muito bem definida, ele cabe lideranças com expressão de diferentes espectros políticos e ele tem esse fisiologismo aí muito difundido nas capitais e nas cidades menores do Brasil. Então, a grande marca do MDB é essa descentralização, né? é essa pauta do municipalismo e tem aí uma estrutura bastante capilarizada por todo o território nacional. MDB, que é o partido, na época, partido do glorioso Michel Temer, né? e assim como da redemocratização para cá, emplacou todos os vice-presidentes que nós tivemos, do Itamar Franco até o Michel Temer.
1: Queria comentar ainda sobre o MDB, porque é um partido que teve e ainda tem no Brasil um papel importante né, de ser o fiel da balança. É o partido que está sempre no governo. Se tem governo é MDB, tá lá, e o DEM no fim das contas é, apesar de a gente ver aqui que o DEM diminuiu a, a fatia dele nas prefeituras o DEM é um partido hoje que no legislativo, inclusive tem a presidência da Câmara e do Senado ele meio que assumiu esse papel um pouco que era do MDB no legislativo porque não só no executivo municipal e estadual o MDB conseguia ter essa capilaridade no legislativo também e era o partido que sempre estava na articulação de poderes, inclusive com grandes figuras da política brasileira, como o próprio Sarney e outros políticos aí de longa data que ocuparam a presidência do Senado, é, ocuparam a presidência da Câmara. Um outro aspecto
0: que é destacado aqui no texto que eu queria a gente discutir é com relação ao desempenho do PSDB. Teve o melhor desempenho entre todos os partidos políticos nas capitais brasileiras em 2016. E a gente tem aí uma grande incógnita, né, do derretimento do PSDB em 2018, né, com o Alckmin, como que ele perdeu o protagonismo dessa parte do eleitorado brasileiro mais conservador, como que o PSL e o bolsonarismo e várias outras frentes partidárias, várias outras aglomerações partidárias, foram tomando de conta disso, como que o PSDB se recompõe, né? Acho que o preço que o partido pagou a partir do momento em que o João Dória assumiu e tomou as rédeas da sigla foi muito alto. Eu fico bastante curioso para ver qual a postura do PSDB nessas eleições municipais de 2020
2: uma coisa interessante aí sobre o PSDB até que ponto a gente pode afirmar que aquelas outras eleições na década de 90 e nos anos 2000, aquele eleitorado era um eleitorado alinhado a um partido e que nessa eleição a gente vai ver essa, esses eleitores voltando a voltar no partido e não votando em candidatos de outros partidos mais alinhados à direita e ou conservadores é, é uma boa uma boa questão essa aí, porque uma das análises e teorias é que o PSDB, na verdade, ele não tinha eleitores enquanto ideólogos de ideias do PSDB. Ou seja, era o antipetismo já estava lá atrás e isso foi confirmado em 2018 quando o candidato do PSDB ficou com muito pouco muito a percentagem de votos e o cara que assumiu o controle, digamos assim, do antipetismo se elegeu presidente. Sobre o, PM, o MDB, PMDB, é, aqui no Brasil a gente tem essa... o PMDB seria é meio que a definição de centrão. É os caras que estão exatamente no meio da coisa e que, como alguns textos mostram, muitos países do mundo não têm um PMDB, que é aquele partido de que vai conseguir dar sustentação para alguns governos. Ó, oh, tô negociando aqui contigo. Uma vaga de vice-governador, vice-presidente e tal. Um ministério aqui, uma secretaria ali. Muitos países do mundo não têm essa... Essa instituição que consegue manejar apoio tanto para um lado como para o outro. E no caso dessas eleições municipais, é, eu vejo elas... É, a gente tem que pensar também em uma eleição municipal como não dissociada da eleição para o governo do estado que são dois anos antes e dois anos depois então muitos candidatos a prefeito eles estão naqueles partidos porque o governador que ganhou dois anos antes é do partido X ou Y e que também vai haver uma migração partidária daqui dois anos, enfim esse jogo político ele vai mudando muito a configuração das facções políticas e tal a cada dois anos e a gente precisa ficar atento a essas mudanças no que diz respeito ao aos partidos políticos. Um outro
0: aspecto que eu queria que a gente discute isso aqui diz respeito ao PT, né? Como que o impeachment da Dilma em 2016, que foi o, o ano das últimas eleições municipais, foi basicamente decisivo para a queda, né? Para desidratação do partido como um todo, não é? Então, assim, há aí uma tentativa de retomada desse prestígio, uma, reta, uma retomada dessa força. Mesmo com tudo que aconteceu, teve um candidato, foi o Fernando Haddad, que chegou com força ao segundo turno. E esse aspecto que, eu, que o Aragão fala, a ciência política brasileira tem estudado ao longo das últimas décadas, né? Para entender como que esse fenômeno petista e antipetista tem se comportado na cabeça do eleitor brasileiro. Então, aí já uma estratégia de oxigenação do partido, que encontra os seus desafios na tentativa de reconfigurar qual é o papel do ex-presidente Lula nos quadros ou na estratégia política ou nas decisões mais importantes que o partido tem que tomar, sejam elas eleições gerais ou sejam elas eleições mais localizadas.
1: É, acaba que, apesar dos gráficos trazerem apenas as eleições municipais, acaba que, assim, em 2016 o PSDB teve um ótimo desempenho, não, não sei se em 2020 vai ter um desempenho tão bom. Mas o PT estava em queda e talvez em 2020 vai conseguir se reerguer em algumas capitais, em algumas, algumas cidades, se não com a, com a prefeitura, mas com a vice-prefeitura talvez, né o que indica que o cenário já não é mais o mesmo de 2016. Né? 2016 estava gestando 2018. 2018 já aconteceu e agora a gente está num outro momento. Ainda não acho que seja um momento de queda desse anti partidarismo, né, Desse, dessa perspectiva antipetista no Brasil. Nós ainda não estamos em queda, enfim, ainda estamos no, no movimento, mas é um indicativo de que as coisas não permanecem, né, na política há idas e vindas, há sempre voltas e voltas e a gente tem que ficar atento à dinamicidade das coisas.
0: Dois aspectos que eu queria conversar com o Aragão antes da gente encerrar esse bloco primeiro, com relação ao partido do presidente, né, o Jair Bolsonaro já tá sem partido algum muito tempo, tentou emplacar aí o Aliança pelo Brasil e não conseguiu. E é recorrente que o partido do presidente tem um certo apelo. Vide o que o Celso Russomano está tentando fazer na imagem do próprio Bolsonaro. A disputa que a gente vai comentar no próximo bloco sobre quem é o candidato a prefeito apoiado pelo presidente. Como é que a gente lida nesse aspecto em relação a ter um presidente que não tem partido. E o outro que eu vou comentar com a Ananda... Não, eu vou deixar o Aragão falar.
2: É... Esse ponto, é, ele é curioso na política brasileira, porque a gente consegue perceber, por mais que isso fica mais claro em eleições em níveis mais locais. Por mais que um partido seja forte, uma eleição municipal, ela é muito vista pela pessoa, ela é muito pessoalizada. Se a gente sair e fizer uma pesquisa e perguntar quem são os quais são os partidos principais candidatos à prefeita de São Luís, eu tenho certeza que 80% das pessoas não sabe. Então assim, o partido do presidente é, e, é, detalhe, o termo que tu usou, eu acho que ele é muito, muito bom pra gente pegar essa pauta que tu levantou. O partido do presidente. Parece que o nome partido do presidente já é o partido do cara. E que as poucas pessoas lembram que era o PSL e que ele está sem partido, tentou emplacar a aliança pelo Brasil, não deu certo, e a gente não vê um esforço para que ele vá para um partido... Que não tenha um dono nacionalmente falando, ou que a criação do partido dele, que seria dele, não está indo para frente, ou uma volta ao PSL simplesmente nas eleições que a gente está vendo, ou aqui em São Luís, ou em São Paulo no lugar do Gador, não é o partido do presidente. Então é curioso a gente ver isso como que o partido não cola com o candidato de forma muito forte a gente não tem esse, esse, essa associação muito direta como tem em outros países.
0: Le legal. É, e era uma coisa que eu estava conversando com a Nanda antes aqui, que é, para alguns ouvintes, pode parecer uma sopa de letrinhas ou algo completamente irrelevante, porque do ponto de vista de uma eleição local, é como se o nome... E nós temos essa característica personalista nas, é, no, no sistema político brasileiro de colocar o nome à frente da sigla, de, co de colocar as características pessoais à frente da estrutura partidária. Só que os partidos políticos, e essa discussão que a gente está tendo aqui, eles são importantes, sim, para definir os, pro... os projetos. Eles são importantes, sim, por quê? Porque eles vão coagir as vontades individuais, eles vão coagir ó, os projetos subjetivos dos atores políticos. E é, eu queria ouvir um pouquinho a Nanda nesse aspecto.
1: É, a gente já falou antes, é, inclusive, essa mesma frase né, de que sem partidos políticos não existe democracia. E quando você tem os partidos fragmentados, quando os partidos eles, eles entram em colapso, a própria democracia entra em colapso, porque sem eles, né, sem uma estrutura partidária que garanta a profissionalização da política, você vai ter mais espaço para outsiders né, políticos que estão vindo de fora da, do cenário político e amadores, né, figuras políticas que dizem, não sou político, eu sou gestor, é, eu sou a inovação, eu sou a nova política, eu vou fazer diferente, e no fim das contas são, é, e aí eu estou falando aqui cientificamente, né, estudos, pesquisas mostram como esses políticos amadores acabam metendo os pés pelas mãos, não cumprem com as promessas que eles fazem e e isso vai cada vez mais contribuindo para a desconfiança do cidadão com o sistema político, com a própria democracia. Então, existe uma relação entre a sobrevivência, né, a existência dos partidos políticos e a própria existência da democracia. E aí, né, todo mundo tem direito à opinião, mas eu, particularmente, ainda acho que a democracia foi a melhor coisa que a gente inventou, apesar das minhas inúmeras críticas a ela.
2: Um ponto importante que a Ananda falou, que eu acho fundamental a gente sempre ressaltar. É, muita gente, nos últimos dois ou quatro anos para cá, principalmente, tem acionado o discurso nova política, vamos fazer uma nova política e tal, e é isso que ela está dizendo
0: a nova e, política é pior do que a velha
2: no, no íntimo dessa galera que diz que a política antiga não presta e está vindo para a nova política, é na verdade uma nova roupagem é uma outra roupagem da política que a gente conhece, tradicional e tal de vários caciques é, de líderes é, regionais que poucos, para eles pouco importam os partidos políticos, mas é como a comandante está falando, eles são fundamentais para a gente ter uma democracia forte que muitas vezes esse pessoal que deslegitima os partidos é de forma proposital para poder ter um acesso a determinados locais que talvez eles não teriam.
0: Então é isso, vamos aqui sairam agora pro treta da semana. Como o nosso programa agora é mensal, a gente vai repercutir a treta da semana. Vixe,
2: muita treta, vixe, muita, treta vixe, muita
0: treta, Treta da semana.
2: Eu estou sentindo uma treta
0: no último sábado, 24 de outubro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tuitou o seguinte, o ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Era uma crítica né, ao Salles pela atuação dele à frente do Ministério do Meio Ambiente e por isso ter externado vários conflitos internos na esplanada. E o ministro Ricardo Salles respondeu alguns dias depois, na noite de quarta-feira, ele respondeu ao Maia de uma forma bastante diplomática e educada. Ele disse nhonho". Ah, Apago também o é! Olha ele! Olha ele! Basicamente essa é a resposta que ele deu, não? Isso aí gerou uma repercussão muito grande. A grande defensora do governo, Carla Zambelli, disse que ele liquidou completamente com o debate, ou seja, ele venceu, né? Com essa resposta ele venceu. Só que no, um dia depois, na quinta-feira, dia 29, o Salles se manifestou. 6h42 da manhã, que não é horário para ninguém estar tá tweetando. Diga-se de passagem muito cedo. Ele disse, fui avisado há pouco que alguém se utilizou indevidamente da minha conta no Twitter para publicar comentário junto à conta do presidente da Câmara dos Deputados com quem, apesar das diferenças de opinião, sempre mantive relação cordial. Eu acho isso falta de caráter. Eu acho que se você quer xingar a pessoa, ainda que seja um xingamento infantil, você tem que sustentar a Nanda. Agora sim, quer colocar o debate no nível subterrâneo e um dia depois quer dizer não... Ah, Hackearam-me Hackearam-me hackearam
2: Foi isso, Ananda? Dizer que o cara não sustentou o debate, tu, tu tá chamando de frouxo, né? É, frouxo,
1: é isso Olha, nada a declarar sobre essa história
0: Homens <risos> a, brigando
1: Além de que homens brigando, né? É... Enfim, eu, eu acho ridículo essa coisa de Quer ofender o Rodrigo Maia? Ofende né? critica aí, mas ficar chamando ele de gordo... Ué.
2: É, só uma pergunta para vocês. É, se fosse uma pessoa de um outro governo estadual, municipal, de grandes é, cidades e tal, uma pessoa que tinha um perfil pacífico e tal, moderador, enfim. Tuita um negócio desse, a gente poderia dizer assim, é pode ter sido um vacilo do, do assessor que dá conta errada, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas dessa galera desse governo.
0: Que já tem um histórico de agressões desse tipo. Exatamente.
2: Vide o que
0: fizeram quando a Joyce Hasseman rompeu sim. com o governo. É o, é o mesmo tom de ofensa, né? Exatamente. Então,
2: então utilizou indevidamente aí é historinha pra boi e Vamos
0: lá. Música. Terceiro e último bloco do programa, a gente vai falar um pouco sobre o cenário da eleição municipal para São Luís aqui. Nós estamos gravando no final de outubro e a gente tem aqui... Duas pesquisas divulgadas no dia 28 e no dia 29 de outubro. A primeira apontando o candidato Eduardo Brad com 33,3%. Duarte Júnior, 14,1%. Neto Evangelista, 11,9%. Rubem Júnior, 9,1%. Bira do Pindaré, 2,1%. Geisael Marques, 1,9%. Iglesias Moisés, 1,6%. Franklin Douglas, 0,5%. Esses foram aí os que pontuaram. E a outra pesquisa da Scutec, divulgada no dia 29 de outubro traz o Eduardo Braide com 45%, Duarte Júnior 21, Neto Evangelista 17 e Rubens Júnior 9%. Esses é quatro, os quatro primeiros candidatos que tem aí de certa forma alguma chance de rivalizar no segundo turno. Eu queria que a gente discutisse um pouco sobre esses números e sobre qual é que é o clima da campanha em São Luís, já nessa reta final. Nosso próximo programa, a gente já vai ter rolado aí, né? Primeiro e, muito provavelmente, segundo turno já, a depender de, que, de quando a gente vai gravar. Vamos aqui com o Elton para ver o que, que a gente extrai desses números e dessa atmosfera de reta final de campanha.
2: Eu acho que a gente pegando esses números dessas duas pesquisas que tu falaste, Zau, a gente tem três grupos mais ou menos definidos, como o primeiro grupo sendo, na verdade, o um Bright, que oscila na casa dos 35 a 45 pontos, dependendo das pesquisas. Existe um segundo grupo, que aí eu vejo que são os reais candidatos ao segundo turno, é, que é o Duarte, o Neto e o Rubens, e quase sempre as pesquisas mostram eles três nessa ordem. Varia também um pouquinho para cima, um pouquinho uhum. para baixo os números deles. E os outros, que a partir do Bira e do Jeisael e do Iglesio, são os principais, mas todos os outros estão mais ou menos ali, menos de 5%. Quando a gente pega esses dados, a gente vê que hoje existe basicamente duas disputas na eleição de São Luís. Uma, a primeira é para que tenha o um segundo turno. Parece que o objetivo do Bride é se defender ao máximo dos ataques. E como está tendo pouco debate de ampla divulgação em televisão, é, a gente está tendo mais ou menos mais debates online. O Braide fica mais ou menos nesse chove-não-molha. E a segunda disputa, que eu acho que é uma disputa muito forte que está tendo aí, é de quem vai com o Braide para um, um eventual segundo turno. O Duarte, ele antes da campanha, ele já despontava como principal candidato. O Neto subiu bastante e o Rubens procura, tenta é, subir depois do início da, da campanha. O Rubens teve algum um problema da Covid, que ele precisou passar 15 dias sem fazer fazer campanha e tal, isso talvez tenha atrapalhado um pouco ele, e esse número do neto é, oscilando entre 15% e 20% é mostre basicamente duas coisas a ausência do Rubens e também ele ser o candidato do PDT, isso é muito forte porque a gente sabe que o PDT tem a prefeitura de São Luís há algum tempo e eles têm toda a base eleitoral, todo um conjunto de líderes comunitários e cabos eleitorais muito fortes isso faz com que o neto tenha muita condição de ser o candidato que vá para o segundo turno, caso ele tenha.
1: Bom, é, um outro dado que eu queria trazer é aqui da rejeição, né? Que eu fiquei, inclusive, surpresa aqui da, da pesquisa da Escotec, né? Do Estado, que ele vai trazer o seguinte, né? O Bira. É o candidato que tem maior rejeição, com 22%. Eu não tenho explicação para isso.
0: Não faço a menor ideia de que tipo de eleitorado eles capturaram pra sair com...
1: 22% de rejeição 20%. pra Bira do Pindaré. E
2: o que Bira do Pindaré andou fazendo por aí? Em teoria, se a gente pegar outras eleições, o Bira era pra ser um dos menos rejeitados. Um dos menos rejeitados.
1: Sim. Bom, é, talvez pode ser uma, um, um viés na amostra, Pode, né? Pode ser. Pode, pode ser. ser um viés na amostra. Mas é isso que a Skutec traz. 22% de rejeição para Bira. 15% de rejeição para Eduardo Braide. 10% para. Duarte Júnior e Neto Evangelista. E 9% para Rubem Júnior. Aí vem Jezael com 8%, Iglesio com 5%, Silvio Antônio com 3%, Hertz Dias e Franklin Douglas com 2% de rejeição, né? Que são os candidatos que têm mais de rejeição do que de voto, né? Eles têm nem 1% de voto, mais ou menos, e 2% de rejeição. Então, de fato, eu acho que o que fica mais, me surpreende mais, é esses 22% do Bira e Braid com 15%. É, uma, é um dado importante da gente entender, porque, assim, o Braide conseguiu, é, se na, na, nas eleições, a gente tem o um fenômeno de transferência de voto de um candidato para outro, né, ou de um político para um candidato, como aconteceu, por exemplo, do Lula para o Haddad, como está tentando ser feito aqui em São Luís de Flávio Dino para três candidatos diferentes. É, a gente tem essa migração de votos de 2016 para 2020, né, a intenção os votos que Braide levou em 2016, ele conseguiu manter boa parte aí nessa intenção de voto para a eleição de 2020, mas com 15% de rejeição, que é um número significativamente alto e aí eu me pergunto também, né, que aí a, a pesquisa quantitativa, ela não responde apenas grupos focais é que nos permitiriam entender de onde vem essa rejeição ao Braide e ao Bira, Queria, realmente seria assim interessante fazer uma pesquisa dessa.
0: É, o, o meu comentário aqui vai, vai muito por cima do que as notícias trazem. Eu não tive acesso à, à metodologia da pesquisa, banco de dados, nem nada do tipo, mas chama a atenção de fato que esse segundo bloco que o Aragão menciona, ele foi todo gestado dentro do governo Flávio Dino. Duarte Júnior, Neto Evangelista e Rubem Júnior compuseram por grande parte do tempo essa base aliada do governo Flávio Dino. Então, você imagina se houvesse aí uma consonância dessas candidaturas, ela, ela, ser, ela seria muito mais competitiva do que os três disputando entre si para quem efetivamente vai antagonizar ou vai rivalizar com o Eduardo Braga. Então, a gente tem de um lado um candidato que lidera as pesquisas, faz uma campanha extremamente idêntica à de 2016, extremamente idêntica, não há... Eu, eu não consigo enxergar nenhuma novidade, nada que é, se apresente de novo em relação àquele candidato anterior, uh, aquela candidatura anterior, melhor dizendo, e de um outro lado aí o bloco do governo que está fragmentado, e aí você tem diferentes forças políticas, a gente, a gente inclusive escreveu para o jornal algum, algumas semanas atrás sobre essa característica e como que se comporta aí essa eleição que é extremamente peculiar pela questão da crise sanitária que a gente vive e também olhando aí para 2022.
2: Só para fechar aqui, pelo menos a minha parte, Esaú falou uma coisa, que a, camp a campanha do Braz é igual a 2016. Inclusive, os dois debates que já tiveram, ele foi idêntico, ele foi a mesma pessoa nos discursos, nas pessoas que ele vai atacar, e, enfim era como se fosse um robô. E aí eu queria levantar só um ponto que eu acho muito importante aqui. O Bride teve esses votos que a Ananda disse que ele trouxe lá de 2016, ele conseguiu esses votos basicamente em três dias. Eu acho que todo mundo lembra do debate da Mirante, que ele foi muito bem, diga-se de passagem, conseguiu destruir Eliziane e o Wellington do curso de uma vez e conseguiu ir pro segundo turno. Tá nos bastidores a ideia de que a Globo Nacional não quer que tenha debates por conta da pandemia e tal. Se nós não tivermos debate, vai ser muito ruim, porque o debate da Mirante é o debate onde todo mundo para para é assistir. É uma visibilidade. de uma visibilidade. Os dois que tiveram foram online e se tiver mais algum, vai ser de uma televisão que as pessoas não vão parar de deixar de ver o Jornal Nacional Sim. ou a novela, mesmo que seja uma reprise, para ver o debate. Então seria muito importante Talvez, talvez, nós tivéssemos algum candidato que teria um desempenho tão bom que não necessariamente levasse ele a ganhar a eleição, mas que tirasse ele de um patamar que ele está para subir. Então, infelizmente, talvez a gente não vai ter essa oportunidade.
0: Então você que está ouvindo aí o podcast 098 em dezembro de 2020 ou em qualquer ponto futuro, depois das eleições, você que já sabe o que aconteceu, que está nos ouvindo aqui ou rindo ou dizendo assim, rapaz, esses caras entendem mesmo? Vamos para o quadro Legislativo Brasileiro.
2: Se
1: a me
0: conceder uma parte, Eu falo, se não me conceder... Lá do outro lado! Ou do lado. Você que comprar, se não... Que você, você não Se tirar você tirar você o vossa me o vossa cilheça me não uma mentira. eu não eu não tô aqui coordenando. não a Se se Você não me conceder uma parte, se não me conceder Legislativo Brasileiro Como não gostar de
2: vossos Como não gostar
0: Então, gente é, Nas temporadas anteriores a gente estava Com o quadro Legislativo Brasileiro que traz aí peculiaridade Sobre, né Esse poder tão Tão importante né, para a nossa democracia. A gente traz aí proposições engraçadas, mas como nós estamos aí no momento de eleições municipais, a gente vai trazer aqui alguns candidatos peculiares. Ananda, eu vou, com, eu vou começar aqui é, indo para a cidade de Novo Gama, no Goiás. O candidato é o Bin Laden do Bem. Tá disputando aqui. Uh, pelo Partido Democracia Cristã.
1: É, e na cidade de Itapema, em Santa Catarina, a gente tem uma candidata do PSL, ora, vejam vocês, que o nome dela é Frozen, porque uh. ela é loira de olhos azuis.
0: Muito bem. É, na cidade de Vista Alegre do Alto, em São Paulo, Tá, de São Paulo, pelo PSD, a gente tem o candidato Kuduro. Na cidade de Goiânia, a gente tem, pelo PSL, também viu Vionanda, o candidato João Bloqueia Tudo.
1: É, em Pirangi, São Paulo, a gente tem o candidato Verme das Bebidas.
0: Verme das Bebidas? O que seria um Verme das Bebidas?
1: O que esse homem fez para ter esse
2: apelido? É, exatamente.
0: é Todo apelido conta uma história, né? Eu fico pensando. E esse aqui, esse, o, na cidade de Salinópolis, Pará, se tiver alguém do Pará que nos ouça, por favor, receba o meu abraço. Capeta! Disputa aí <risos> pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ó,
1: oh, na cidade de Brusque, que na verdade, quem é de Brusque, eles falam Brusque. Ah, sabe? É? eles chiam. É, eu conheci gente de Brusque e que chiava. É, Brusque, que é em Santa Catarina, o candidato também do PSL, Ora não um vejo o Só. Olha, vão
0: achar que é perseguição.
1: É, talvez. Donald Trump e Bolsonaro.
0: Rapaz,
1: o que esse homem tá tentando, gente?
0: Não, ah, o que eleitorado ele tá tentando alcançar, né?
1: Partindo do pressuposto do que acabou de acontecer em Santa Catarina, né, e do envolvimento da nova governadora sim, com sim. o nazismo, eu acho que faz sentido ele ele ter esse nome.
0: Vamos para a cidade de Golveia, Minas Gerais. Um abraço Golveia. Não conheço ninguém de lá, mas tudo bem. Lá tem o candidato Quinzinho da Água Parada.
2: Rapaz, água que que parada é dá dengue, a gente. Água da dengue. <risos> Evitem. Vou citar uma aqui do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não ia decepcionar a gente, né? Com tantos políticos aí eleitos de forma excusa, sei lá. Tem a do avante Capitã Cloroquina. Rapaz, sensacional.
0: É isso. Olha, senão a gente vai bater duas horas de programa aqui porque. Realmente, se você tiver aí é, algum candidato na sua cidade, ilustre, ou que você acha que mereça entrar aqui no programa, manda que a gente no próximo faz aqui uma edição especial só com a participação de vocês. Caminhando para a parte final do programa, Nanda, vamos aqui para o quadro mais aguardado, né? Que é o Caixa de Recados. Vamos lá, Cylon, sobe a vinheta.
1: Ó, oh, vou mandar um abraço aqui para o Tuco Fala Mansa. Ele disse, estou com a abstinência de podcast 098, melhor podcast local. Também único por aqui. Ora, ora, não é o melhor só porque é o um único.
0: Eu acho que tem outro, não sei. Tem Eu outro, acho que sei. tem. Quero mandar um abraço para o grande Aristeu Almeida. Mandar um abraço abraço também para o setor jurídico desse programa aqui, Arnaldo Vieira.
1: Mandar um abraço para Carolina Melo, é, que disse todo dia isso, hein? Sim, todo dia quero beijos.
0: Mandando abraço para Renata Fontaneto e para concurseira alucinada. vou. olha, você ser concurseiro neste Brasil, meu amigo, força guerreira.
2: Eu quero mandar um abraço aí pro nosso grande amigo e um dos principais ouvintes, Renato Souza Júnior. Renatinho. É, mas Renatinho. esse é, é craque, viu? Eu ouvi o podcast fazendo o crossfit.
0: Rapaz, aí. Hoje, é um, qual eu não faço? Aí, 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 é um, aí é um ponto pra ele, aí é bota um ponto e tira um ponto.
1: Dá zero, Não tem, não zero. tem
0: condição. Mandar um abraço aqui pro grande Gladson Brito, viu? A audiência qualificada. Dado um abraço para Inácio Carvalho, Jana Alice, olha, tá ligada no programa, e também pro meu amigo Danilo Moreira.
1: para Giovanni Júnior, um ouvinte qualificado também, que ele pediu pra gente comentar sobre esse governo que mudou de opinião. Bom, a gente falou um pouco sobre isso, né, em relação ao decreto. Carolina Mello pediu pra gente comentar sobre cortina de fumaça, eu vou ter que falar sobre isso pessoalmente com ela depois.
0: Tá bom então, é, manda aí um áudio de zap para ela. Manda um abraço pro camarada Gama, arroba camarada Gama. Craque de bola. Manda um abraço para quem mais, meu amigo Aragão, Leão de Estrava. Manda um abraço para Marco Antônio Alves da Silva. Rapaz, será que esse tanto gente ouve a gente mesmo? Eu não, eu não tô acreditando, não. Será? É, rapaz, não, é, é, não é. Eu não, eu não. Eu tô meio incrédulo com isso, viu? Manda um abraço para Ricardo Agum, Ristinha, CG1, o meu amigo Sandro Monteiro. Manda um abraço para Valéria. Acho que é isso, Ananda? Fechamos aqui? Passamos a régua? Algo mais? Então, foi uma satisfação muito grande pra gente estar aqui com vocês lembrando a todos e todas que o podcast 098 é uma idealização de exaulromo da Ananda Marques a produção é de Elton Aragão o design é do Cainá Oliveira, a edição e direção é desse mestre monstro sagrado, Cylon Souza o cara é fera <música>